3: Es radio. Te acompaña la Albert
4: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo 92. Al comenzar, amb documents dado de la radio Feta a Barcelona, que habita Pals Pels, pèls que es llancessin a las Ascombrarias. Son cintas originales que no tenían copia y que no podremos escuchar a més que aquí. Joan Monsó Cabús entrevista un de los més más importantes de Radio Associació de Cataluña en los años 30. Teodor Garriga. Extrairemos los fragmentos que nos han semblat más interesantes. A partir del 20 de febrero de 1931, comenzó a la Radio Asociación de Cataluña simultáneamente amb Radio Barcelona y Radio Catalana. ¿Cómo era la radio de aquellos años?
5: El 20 de febrero, realmente, oficialmente, comenzaba Radio Asociación de Cataluña la seva emisora de dona normal, pero abans Varen concedir, ya ja, como una cosa Suplementaria, una emisora d'ona curta, que va comenzar a funcionar En el clima de Fontanilla Pero parece que el Llorenç Y el rifàs van varen quedar toda una nit En la dirección general de seguridad Fins que no van encontrar la solución Para tal de que mm, mm, Radio Barcelona passés a Radio Madrid Radio Associación de Cataluña Va comenzar a meter, como os digo muchas dificultades Porque no podía meter todo el día y, fins que no va venir el momento de la República, en que el presidente Macià va signar un decreto, ser el último, o el único decreto que existe en nombre de República Catalana. El, el día 15, eh, el Ventalló, que era de la Junta Directiva de Radio Socialista de Cataluña, y en aquel momento, em pienso que era director de la va demanar al president que a més en aquesta discriminació per ràdio de Catalunya i li va dir redacteu un buen mateix el decret que el signaré Y eh, en el mateix el va signar. L'original encara està ple de faltes de 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 de, 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 de que es veu que que va picar una máquina màquina no en sabia gaire, encara està fet amb l'encapsulament de eh de no, Diputación de Barcelona. Porque la Generalitat encara no de no tiene ni temps de fe a nous, al cual aquest decreto eh, va a ser signado el día 15, en nombre del presidente de la República Catalana. Potser es la única que existe, no creo que no cabe meses de altura. Y a Radio Social va a poder comenzar a meter de una manera normal. Pero no me encara hi de muchas dificultades, porque no había havia la l'autorització de Madrid para hacer propaganda.
4: Y ve, y le voy preguntar, va ser molt difícil, per incloure publicitat a ser muy difícil la autorización para enclavar la publicidad a las emisiones de Sí, sí,
5: va a ser, ser, ser difícil y nos va obtindre això fins a obtener derechos a fin de año 1900, a finales del 31, ya, ja, eh? eh. Penso que va a ser que el al mes de octubre del 31. Pero encara es va a permitir hacer una buena campaña de Nadal. Ya que Radio Social de Cataluña va a hacer cosas completamente nuevas, cosas que no había hecho ninguna, ni Radio Madrid, ni, ni Radio Castilla, ni Radio Barcelona. Radio Surgició es la primera emisora continental que a través de la seva emisora va a enviar fotografías para radio. Y basándose en un amb sistema Belén, seguramente, y, y un otro inventor alemany, eh, el señor Pau Avat, un, un técnico de Sabadell, va construir un aparell y se enviaban fotografías para radio. Y fotografías perfectas, de una calidad innegable. Qué pasa en
4: Radio Associación de Cataluña
5: después de la guerra? Ya sabéis que van a entrar las fuerzas nacionales, van a entrar aquí, eh, van a pasar por la rambla, van a una emisora y van a y ahí un, un soldado gallec, que es el que va a interrumpir las emisiones, va a dar un nacional, himno nacional no lo haría, menos ¿eh? Y a las horas donde la Rovira estaba tocando una sardana y van decir que llegis, no sé, en un texto, y no se va negar porque estaba escrito en castellano, y a decir que no. La van a d'una de una revolada, después la van a portar a la presó, y aquí van a arribar una colla de señores que se van a apoderar de Radio Sociedad de Cataluña. Eh, us diré que en el començament de... Tengo una nota aquí davant meu, el 9 de agosto del 1940, firmado por el director, los va a enganchar en, en, en las oficinas de, para que todo ver, de Radio España, en un ataque de ella. Los empleados de oficinas técnicas y demás secciones de la cooperativa Radio España, emisora EAJ15, bajo su palabra de honor, no hablarán durante las horas de oficina otro idioma que el español, según órdenes del excelentísimo señor gobernador civil de la provincia aquel que infringiese esta disposición será inmediatamente cesado sin derecho a reclamación alguna.
4: Y al radioteatro, ah, sápordo, ¿eh? Por falta de presupuesto, por falta de interés de la audiencia, puché por las dos cosas. Antes las emisoras, tot las de Abasco Marcal como Radio Terrassa, tenían un cuadro de actores y eran realmente buenos. Escutem una mostra del radioteatre de Radio Nacional de España. Quines veus? Amb Felipe Peña y Manolo Cano, que a molts també también os a cinema, porque han sido dos de las veus más importantes del doblatge de los últimos 60 años en nuestro país. Tirante el blanco. ¿Y cómo hasta este lugar habéis llegado?
6: Sé vuestro nombre, pero no sé hacia dónde os encamináis El rey de Inglaterra
7: ha ordenado celebrar cortes generales en Londres Con motivo de su próximo matrimonio con la hija del rey de Francia Mejor elección
6: no podía haber hecho el rey, mi señor Y hablando de
7: vuestro camino... Se dijo que el rey quiere hacerse caballero Y que después hará caballeros a todos los que quieran recibir la orden de caballería Yo quiero ser caballero ¿No lo sois? No, aún no Lo extraño es que el rey no lo sea Pero me han dado razones ¿Qué razones? Me han dicho que el rey no se armó caballero porque en sus batallas con los moros fue siempre vencido hasta que vino aquel famoso caballero vencedor de batallas Guillermo de Bárcic que en poco tiempo puso en fuga a los moros y restableció la paz en el reino Si supiera
6: que este enflaquecido ermitaño es el famoso conde no lo creería
7: Venida, mi ermita Dan invitaciones de mi agrado, padre reverendo
4: Y Radio España de Barcelona, Avans Radio Asociación de Cataluña, después Radio Reloj y Cadena Catalana, en la actualidad Onda Cero, y siempre j 15 Gran éxito de En Busca del Culpable. Corría 1952. En Busca del Culpable.
8: La emisión policíaca más antigua de España.
9: Bajo argumento y guión escritos por... Jorge Carranza Gesa.
4: Un radioteatro con la participación del público que había cabía que había danserta, quién era el culpable de cada obra.
8: Escuchen atentamente, amigos.
4: No pierdan
9: palabra.
8: Estén alerta desde el principio.
9: ¡Jueguen a detectives, amigos!
8: Y,
10: en busca del culpable... Le resultará aún más emocionante.
9: Señoras, señores.
10: Empieza el episodio número 613 de la serie...
9: En busca del culpable.
10: Los apasionantes relatos policíacos que escribe...
9: Jorge Carranza Gesa.
10: Les ofrecemos otra aventura del inspector Nichols y del sargento Martin.
9: Su título...
10: Asesinos al acecho.
9: Sus intérpretes... Paquita Bofil, Rosario Cuadros,
10: Nuria Cugat, Fernando Forga, Julio Fernández y Carlos F. Davao.
11: Gertrudis Fitzgerald, emigrante irlandesa, viuda, de 58 años de edad... ...encontró trágica muerte la noche del 6 de febrero de 1966... ...en la carretera de Nueva York a Trenton. Cuando regresaba a pie a su domicilio... ...cumplido su horario de asistente en el hogar de los McFarley... ...fue arrollada por un automóvil... ...que tras arrastrar el cuerpo de la infeliz mujer... Un centenar de metros desapareció a gran velocidad del lugar del hecho. Accidentes semejantes ocurren todos los días y a todas horas en todas partes del mundo. Automovilistas embriagados, conductores temerarios, seres sin conciencia, ocasionan anualmente cientos de miles de víctimas. Son como asesinos en potencia que acechan en cada curva, en cada recodo, en cada encrucijada. Lamentablemente, un elevado tanto por ciento de estos crímenes quedan impunes por falta de testigos o de pruebas. La muerte de la señora Fitzgerald pudo ser un caso más sin el debido y ejemplar castigo. Por fortuna, hubo un testigo del accidente, y las declaraciones de ese testigo, hábilmente aprovechadas y ampliadas por la innata perspicacia de mi jefe, el justamente célebre inspector Nichols, condujeron al total esclarecimiento del asunto. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera.
8: Yo lo vi todo, lo vi todo.
12: Cálmese, cálmese. Debe prestar declaración con toda tranquilidad.
8: ¿Y mientras el asesino escapará?
12: Cálmese, señorita Elder. Desgraciadamente, el causante del atropello ya desapareció.
8: No, no. Pueden detenerlo ahora mismo. Vi el coche perfectamente. Era el Wick de los Pennyman. ¿Quién es? Los Pennyman. Tienen su casa a tres millas de aquí. Una casita de estilo colonial a la salida del pueblo.
12: ¿Está segura de lo que afirma? Se trata de una grave acusación, señorita Eldred. Dijo Elder, ¿verdad?
8: Sí, me llamo Raquel Elder. Ajá. Y por muy poderosos y millonarios que sean los Pennyman... ...no me da miedo enfrentarme con ellos. La muerte de la señora Fitzgerald clama venganza, ¿no?
12: ¿Sería capaz de mantener su acusación ante el tribunal?
8: Lo que sea necesario. Vi incluso la matrícula.
12: ¿Y vio también quién conducía el automóvil?
8: No, pero supongo que se trataría de la propia Ernestina Pennyman... ...o de su hija Terry.
12: Puede precisar por lo menos... Si era un hombre o una mujer.
8: Lo siento, eso no puedo precisarlo. Pero es lógico suponer que al volante iba uno de ellos. Repito que era el Buick de los Pennyman, matrícula de Los Ángeles 22 13 -49. Un coche gris oscuro con cubiertas bicolores. <risa>
3: Gris oscuro, con cubiertas bicolores y matrícula de Los Ángeles. ¿Os dais cuenta? No hay otro coche igual al nuestro en cincuenta millas a la redonda. Cualquiera que estuviera allí en el momento del accidente, correrá a declarar, era el buit de los Pennyman. Mamá... A esa hora, ¿quién pudo ver algo en la carretera? Había esa pobre mujer, ¿no? Sí. Pues, del mismo modo, pudo andar por allí cualquier otra persona. <risa>
9: mamá está haciendo una montaña de un grano de arena.
3: No hemos pedido tu opinión. ¡Cállate! Estás borracho, Jack.
9: Un poquito alegre. Mi querida hermanita, solo un poquitín alegre. Hay que
3: hacer algo con Jack, mamá. Si lo encuentran en ese sí. estado. ahora nos ocuparemos de él. Lo más urgente era el coche. Terry. ¿Estás segura de que no queda ninguna mancha de sangre en el parachoques o en la carrocería? Ninguna, mamá. Y el barro de los faros. Los he dejado completamente limpios. ¿Eh?
9: Tenemos visita.
3: Será, será la policía. Conservemos la calma. Ve a abrir, Terry. Sí, mamá. Y procura conducirte con naturalidad. Sí, mamá.
9: Es la primera vez que veo a la frígida e imperturbable Ernestina Pennyman perder la cabeza. ¡Cállate! Y su media docena de abogados. ¿Por qué no deja que sean ellos los que traten con la policía? ¡He dicho que te calles! Ay, y les paga para que defiendan sus intereses, ¿no?
3: Mamá, son ellos. Por Dios, Terry, no pierdas la cabeza. Un tal inspector Nichols desea hablar con usted. De acuerdo. Dile que pase. Mamá, ¿qué va a ocurrir? Nada si procuramos conservar la serenidad. Oídme bien los dos. En el peor de los casos... ...pueden llegar a demostrar que era nuestro automóvil. Pero no saben quién lo conducía. Si nos mantenemos unidos... ...no averiguarán jamás... ...jamás... ...cuál de nosotros tres iba al volante. ¿Has comprendido,
9: Jack? Ah, entiendo, entiendo. Es como en la universidad... Cuando le tirábamos bolitas de papel al profesor Barney... ...sabía que era uno
13: de nosotros...
9: ...pero nunca lograba descubrir al culpable.
3: Terry, sí, mamá. Dile al inspector Nichols que pase.
12: Estos son los hechos, señora Peniman. El testigo, la señorita Elder... ...ha firmado una declaración... ...según la cual... Fue el automóvil de su propiedad el que arrolló a la pobre mujer... ...y luego se dio a la fuga.
3: Oh, ¡Qué cosa más absurda!
12: El coche de usted es un Buick de carrocería color gris oscuro. Sí. Y lleva neumáticos bicolores. Sí. Está registrado en Los Ángeles con la matrícula 221349.
3: Sí, sí. Todos los datos coinciden. ¿Pero esa mujer o miente o se confundió?
12: Parece estar muy segura de sus afirmaciones.
3: En ese caso habrá que ir pensando en que solo se trata de comprometer el buen nombre de mi familia oh,
12: ¿qué interés puede tener en mezclarles en el asunto?
3: me gusta ser realista y sé que ni yo ni mis hijos gozamos de muchas simpatías por estos alrededores muchos no me perdonan que haya logrado reunir una respetable fortuna solo a costa de mi trabajo y de mi esfuerzo me odian porque me envidian ¿comprende?
12: de todos modos Existe una denuncia y yo debo cumplir con mi deber.
3: Cúmplalo. Estoy a su entera disposición, inspector Nichols.
12: Me será imposible evitarles ciertas molestias.
3: Haga lo que crea conveniente, inspector.
12: En primer lugar, debo examinar el automóvil.
3: ¿Aquí tiene las llaves del garaje?
12: Y, en segundo lugar, tendré que interrogar a usted y a sus hijos.
3: Pregunte. ¿Qué desea saber?
12: ¿Alguien de ustedes utilizó el automóvil esta noche? No, señor. ¿Y durante el día?
3: Como todos los días, me serví de él para trasladarme a mi oficina de Nueva York.
12: ¿A qué hora regresó de la capital?
3: Un poco antes de las seis.
12: ¿Y encerró entonces el coche en el garaje? Sí. ¿Posteriormente no lo utilizó ninguno de sus hijos? No, inspector. Oh, ¿Por qué está tan segura?
3: Porque hemos cenado juntos y ni Jack ni Terry han salido de casa esta noche.
9: El momento de reflexionar ha llegado, amigos. ¿Saben
10: ya quién es el culpable?
9: Jueguen a detectives y remitan su solución.
12: Solución al episodio titulado... ...Asesinos al acecho. De los tres miembros de la familia Pennyman... ...Ernestina, Jack y Terry... ...el culpable del atropello que causó la muerte de la señora Fitzgerald... ...no era otro que Jack Pennyman, el hijo. El joven Pennyman... Conducía en estado de embriaguez el automóvil y le fue causa del mortal accidente. Pese a sus negativas y pese también a las medidas que adoptó su madre para alejar sospechas y evitar a su hijo los peligros del juicio, su culpabilidad me pareció evidente cuando examiné el vaso en el que Jack afirmaba haber vaciado casi toda la botella de whisky. Recordarán que en el fondo del vaso, según hizo notar mi ayudante al sargento, existía una pequeña grieta en la que se había depositado un moho casi imperceptible moho amigos suciedad pues bien si en verdad Jack Pennyman hubiera bebido de aquel vaso la fuerza del alcohol hubiera destruido el moho no era así y por consiguiente Jack mentía estrechada preguntas no pudo negar ya su culpabilidad y confesó que en efecto estaba completamente ebrio
4: cuando se produjo el accidente antes del regreso a su domicilio. Un actor de radioteatra de aquella época no identificado, se explica dos anécdotas. Antes se radiaba eh, en vez del martes,
12: bueno, se ha, se ha radiado en diferentes días. Y se radiaba, cuando yo recuerdo esto, en jueves. Y yo lo confundí como si fuese un domingo. Y en vez de venir a la emisora, pues me fui a acostar. Y no vine, claro. Y estando en la cama, a las 11 o las 12 o así, pensé, pero, pero si hoy, hoy era, un, era un día que me tocaba ir estar en la emisora, estar allí, ir allí. como se lo habrán arreglado? Y efectivamente se lo arreglaron diciendo, Nichols dijo esto, Nichols dijo lo otro, cuando Nichols dijo lo de más allá. Y suprimieron el personaje y se lo arreglaron como pudieron. Sí. Y la otra vez recuerdo un día, estando en el teatro, que estaba yo sentado junto a unos jóvenes que en un intermedio pues discutían... ...de cosas y hablaron de la radio... ...y salieron a hablar de los seriales... ...a uno le gustaban, a otro no le gustaban... ...y hablando, hablando salieron también a relucir... ...las emisiones policiacas... ...a uno le gustaban, al otro no le parecían tan bien... Y ...yo les dije, bueno, pónganse ustedes de acuerdo en eso... ...pero no hablen mal del inspector Nichols... ...porque lo tienen al lado... ...y claro, se quedaron sorprendidos porque... ...si se habían imaginado otra clase de personaje y nos echamos a los tres y quedamos así amistosamente.
2: Okay, round two. Name something that's not boring.
10: A laundry?
3: <sighs> oh, a book club. Computer solitaire, huh?
2: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
4: Satisfetjo I tot seguit una miqueta de publicitat Sempre hem intentat Amb indicatius, amb sintonías També amb publicitat que aquest sembli Un programa de ràdio normal Això sí, la publicitat que escuchará Tot seguit és una mica antiga
14: What up y más que a vosotras tarde o temprano puedan servir y todo eso lo hallaréis y barato lo encontraré
4: ¿Te alguna vegada no, Seguramente no. ¿Qué debería cobrar la Montserrat Caballé la primera vagada que va cobrar para cantar?
15: Recordar si més no, uh, ¿quién va a ser la, 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 el primer sou que va a tener? El primer? Sou.
16: El primer sou. Ah, de, primer de todo, yo voy a tomar parte uh, en un concurso de cant que es feia a Radio Barcelona y, entonces, voy a ganar el preu, el premi, eh, que, que eran mil pesetas en aquel tiempo. era eh, sí, de Unidor sí, y una, em un un, una copa muy grande. Y yo a cantar la Boheme al Teatro Victoria y en aquel momento abandonar un diploma a las mil pesetas y una copa muy grande, un trofeo, eh, un trofeo que un trofeo. Y vais a mil pesetas. Después cantar dos bagadas, una dues dos a la radio a a Radio Barcelona y me daban 75 pesetas pero era molt porque el meu padre ganaba, creo que 250-300 pesetas al mes y érem 5 y por lo tanto yo aportaba una cantidad y voy a bastant bastante trabajo la meva mare que trabajaba a las 5 de matí fins a les 9 eh, eh, trabajaba también a la universidad haciendo uh -huh. neteja sí, sí, o sea, sí, sí, la sí. mi mare, la voy a traer de eso, me mí una cosa muy grande, porque eh? me em veía siempre plorar, veure la marchar a las de del matrimonio, sí, tan, sí, tan, sí, tan aviat sí.
4: Fantasia va a ser un dels programas más míticos de la ràdio feta desde Barcelona concretamente desde la Rádio Nacional presentada por Jorge Arandes y Federico Gallo. Hemos conseguido un fragmento de la edición final, una edición de luxe celebrada al Palau de los Esports de Barcelona. Habitualmente, al programa es feia a la Estudio Gran de Radio Nacional, a l'estudi Estudio Car al Público de passeig de Gràcia número 1. En este audio escucharemos también Maruja Fernández, esta voz tan característica, molta mucha gente identificará a la señora Francis, porque era la que y el papel de la señora Francis, de todas las que ho van fer la más popular y la última. Pero Maruja también feia otros programas, estaba a la plantilla de Radio Nacional. Había nascut a Cuba, Muría el maig de 2001.
17: Radio Nacional de España Programa Nacional Conectamos
7: con el Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona
18: Fantasía, carrusel sonoro de Avenidas, con ustedes, sus creadores y realizadores, Jorge Arandes y Federico Gallo. ...de toda España, muy buenos días. Una vez más, otra vez, después de unos cuantos años... ...con todos ustedes, con profunda emoción... ...puesto que por algo estamos celebrando 20 años de radio... ...20 años de Radio Nacional de España en Barcelona... ...y casi otros tantos de fantasía, aquel programa... ...tan popular en la tarde de los sábados... ...que a nosotros, a Federico Gallo y a este que les habla... ...les producía tantas y tantas emociones... ...y tantas y tantas alegrías... ...en estos momentos en que vamos a empezar... ...un programa único, excepcional... ...un espectáculo difícilmente superable... ...por el número de actuantes que van a desfilar... ...por este escenario, sobran las palabras... Puesto que son ellos quienes se han adherido, quienes han venido a colaborar y a recordar con nosotros, los que deben pisar este escenario y actuar ante este micrófono. Como siempre, en nuestras salidas, en nuestras presentaciones, me corresponde a mí, me correspondía a mí el hablar en primer lugar. Así Federico podía reservarse todo lo que yo no decía. Así es que, Federico, tienes la palabra.
19: Muy buenos días, señoras y señores, algunos con unos kilos de más y otros con unos pelos de menos, de nuevo al cabo de 19 años, saludando al público de Fantasía, hoy con un poquito de melancolía, porque quizá esta sea ya la última Fantasía que Jorge y yo presentamos juntos. Mirando sin ningún triunfalismo, 19 años atrás, con toda objetividad, podemos decir que Fantasía ha sido un programa muy importante, muy importante en el terreno radiofónico de nuestra Cataluña. Se demuestra que ahora, al cabo de 19 años, el poder de convocatoria de Fantasía sigue siendo extraordinario. Es realmente gozoso contemplar este Palacio de los Deportes de Barcelona lleno a rebosar. A todos ustedes, el público seguidor fiel de Fantasía, que ha hecho posible que todos nosotros vayamos abriéndonos paso en el camino profesional, adquiriendo nuevas responsabilidades, muchas gracias a todos los compañeros, a todos los artistas que hoy de nuevo, como uno solo, han respondido a nuestro llamamiento. Gracias también a esta fiel, extraordinaria orquesta de fantasía que dirige Alfredo Domènech, que durante años y años ha acompañado a las figuras más importantes. A todos ustedes, de corazón, en este día, para Jorge, para mi entrañable amigo Jorge, con el cual este mundo difícil, sinuoso de la radio... Tan propicio al envanecimiento, tan propicio a los disgustos, no ha hecho sino unirnos cada vez más. A todos, gracias. Y ahora vamos a presentar. Porque, si te parece, vamos a presentar a dos voces femeninas que también con toda asiduidad. Con todo cariño nos han acompañado en esta singadura de fantasía durante
18: muchísimos años. En efecto, nuestro complemento en todas las fantasías, las voces femeninas, las voces y la presencia admirada siempre y aplaudida de María Matilde Almendros y Maruja Fernández.
20: ¿Eh?
10: tanto María Matín de Andros habla. Bueno, gracias. Con eso de ser la primera por orden alfabético, siempre paso la primera, queda más bonito. Amigos, oyentes y presentes, hoy tres emociones muy grandes. La primera, revivir un programa tan querido por todos nosotros. La segunda, poder presentar junto a estos dos grandes monstruos de la radio, como son Jorge Arandes y Federico Gallo en compañía de todos los compañeros de Radio Nacional y Radio Peninsular. Y la tercera, y de verdad, de verdad, la más importante, es poder estar una vez más entre ustedes. Porque si no hubiera público, no existirían programas, de verdad. Queridos, se darán ustedes cuenta de lo difícil que es el cuarto puesto en esta clasificación. Cuando llega el cuarto puesto, Maruja Fernández no puede decir nada más. Ahora, yo quisiera, de verdad, que ustedes pudieran estar dentro de estos cuatro corazones que ahora han roto el fuego para que supieran ustedes que de trasplantes, en este caso, en fantasía, no puede ser. Este corazón es de ustedes, durante 20 años fantasía, mi voz durante 15 mi cariño durante toda la vida y ahora sí, ahora en este aniversario de Radio Nacional y también de Fantasía, una fantasía estelar, una fantasía como no se ha visto y sobre todo el tenerles a ustedes y el tenerles a ellos. A ellos, al decir ellos, no son solamente estos dos puntales de nuestra emisora, sino son todos los compañeros que van a intervenir, locutores, locutoras, técnicos, artistas, ustedes no saben lo que es ceñirse en un abrazo fraternal con figuras que hemos aplaudido hace tantísimos años y verlas hoy decir pero si estás más joven que nunca si hasta estás yeye ye. en fin, yo no quiero cansarles porque aquí estamos todos, los de ayer los de hoy y los de siempre que pasen ustedes una feliz mañana
18: bien señoras y señores Sí queremos dejar patente nuestro agradecimiento en nombre de todo el equipo de Fantasía a los artistas que van a desfilar, porque todos ellos, incluidos los profesores de la orquesta que dirige Alfredo Domenech, han venido a esta Fantasía de forma totalmente desinteresada. Y agradecer también las muchas adhesiones que nos han llegado de toda España. Y eso sí, un ruego, por favor, a todos ustedes. Debido al número... ...de actuantes, solo podrá interpretar cada uno de ellos... ...un número, un solo número, por favor... ...ya sabemos que serán muchos los aplausos que tendrán... ...pero no podrán repetir o interpretar un segundo número... ...puesto que no podrían desfilar todos los actuantes. Y de nuevo con ustedes otra voz, en este caso una voz masculina... ...que también
19: nos ha acompañado durante muchos años... ...un extraordinario profesional, un querido amigo... ...y un hombre popular en la radio española... ...Miguel Rey.
21: Muy buenos días, señoras y señores... ...muy buenos días, oyentes de toda España... ...es para mí un gran honor estar aquí hoy... ...entre todos mis compañeros... ...y es también para mí una gran satisfacción... ...el haber presentado... Gracias a la oportunidad que se me brindó, que me brindaron Jorge Arantes y Federico Gallo hace unos años, presentar Fantasía durante una etapa muy importante de mi carrera profesional. Todos los profesionales tenemos siempre un programa, una oportunidad. Esa oportunidad, ese programa fue para mí, lo he de reconocer y lo diré siempre ante ustedes, Fantasía. Y como en los viejos tiempos voy a presentarles al primer intérprete, al primer gran artista que hoy nos acompaña, que inicia este carrusel fantástico de actuaciones que van a ir siguiendo y que han venido no solamente desde nuestra propia ciudad, sino de todos los puntos de España. Concretamente, este gran cantante que cubrió toda una época de la música ligera española, que obtuvo éxitos resonantes, no solo aquí, sino incluso traspasando nuestras fronteras, ha venido hoy expresamente desde la capital, desde Madrid, para acompañarnos. Aquí está esa voz inconfundible, ese estilo, esa forma de cantar que inició Escuela de Juanito Segarra. En primer lugar, repetimos nuestro agradecimiento a Juanito Segarra... ...por su presencia hoy aquí entre nosotros... ...acaba de llegar hace muy poquitas horas en avión desde Madrid... ...y quisiéramos primeramente que eh, nos dijera de su época profesional... ...cuáles son los éxitos que recuerda fueron los más resonantes. Los más resonantes,
12: yo creo que todos recordarán... ...fue Camino Verde, Espinita,
21: La Luna y el Sol, Lágrimas de Novia... ...malas nubes, en fin, habían unas cuantas... ...y la primera canción que Juanito Segarra brindó a los oyentes de Fantasía, ¿recuerda cuál fue? La luna y el sol... ...bueno, eh, yo creo que Juanito Segarra tiene, a pesar de tantísimos éxitos... ...uno que lo define, uno que siempre se asocia a su nombre artístico... ...este es el que yo creo que en nombre de ustedes vamos a pedir a Juanito que interprete... ...¿qué les parece Camino Verde?... Acompañando a Juanito Segarra, la Orquesta Fantasía, dirigida como siempre por Alfredo Domene.
22: Ah, por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad.
4: Muchas gracias para estar en conexión. Baquet capítulo de Barcelona es Radio. Una vida de radio. Una vida de cocodrilos. De comunicación. De convidados. Convidados del programa Cocodril Club amb els que teníamos Records de Radio. Convidados como Isabel Gemio, que cuando va començar a a Cataluña era Isabel Garbí. Una
23: época maravillosa y lo recuerdo con, con tan cosas buenas, con todo lo que trabajaba no y con lo que yo ganaba. A veces lo recuerdo, no ¿cómo es posible? Trabajando toda la noche. Yo tenía 21 añitos y ganaba 30.000 pesetas de una mil pesetas. Trabajaba toda la noche y dormía por la mañana y me comía bocadillos. Yo no sé ni cómo podía pagar el alquiler, bueno, pero era tan feliz. Eh, me gustaba tanto lo que hacía. Para mí Radio Barcelona eh, no se sé, aprendí tanto. Me encontré a maestros tan grandes de la comunicación. ...tan creativos, tan únicos, tan peculiares... ...aprendí tanto yo en Barcelona... ...que solo por eso... ...bueno, yo amo a Cataluña, la verdad... Eh, eh, ...amigos sigo teniendo, por supuesto, ahí... ...y a, es que fue... ...para mí Cataluña me ha aportado tanto... ...me ha enseñado tanto... Eh, ...me lo pasé tan bien... ...fue una época tan decisiva de mi vida... ...que bueno, eso queda para, para siempre, lógicamente, ¿no?
4: Precisamente yo quería eh, saber... ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de escuchar la radio como oyente antes de ser profesional? ¿Tenías algún referente? No,
23: hombre, ¿Alguien eh, que te
4: animase a dedicarte a esto? Eh,
23: no, yo no, no tenía ni idea, no, no, yo no tenía ni idea. No, 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 yo no tenía además antecedentes en, en mi familia, ¿sabes? Familia humilde, etcétera, no, no, no. Yo, bueno, como todas las chicas, chicos de mi, de mi tierra, cuando éramos pequeños, eh, en los años 70, pues la radio formaba parte de, de, de la cultura cotidiana, ¿no?, las mujeres eh, escuchaban la radio mientras hacían los quehaceres domésticos, y la abuela, luego mi madre, me, me, la radio estu estaba ahí cada día, continuamente, ¿no? Con los discos dedicados, con de las canciones, con las voces de los locutores, entonces tan perfectas. Me acuerdo de la radio Extremadura, yo oía unas voces con que vocalizaban tan bien, que hablaban tan bien. Bueno, me quedé fascinada ya, 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 como oyente, ¿no? y me gustaba mucho la, la música y los cuarenta principales y todo, todo, todo eso de entonces y luego cuando cuando me voy allá a, de, de, de mi pueblo a, a Badajoz pues eh, estando estudiando, trabajando un poco de todo pues por circunstancias llego a un, a un programa de universitarios ¿no? Y, y, y hecho por universitarios y bueno y ahí estoy yo y lo hago y ya pues eh, se me despierta este gusanillo tan fantástico de, de la radio y y bueno, estaba estudiando, continué estudiando un tiempo después también. Y luego ya, pues no dejé la radio nunca, ¿no? Porque me fascinó, esa es la verdad. Y aquí
4: sigo, fíjate tú. Fíjate, fíjate Isabel, que el, el otro día una oyente, creo que con muy pocas palabras, definió un poco todo esto que tú acabas de decir. Y es que cuando ella intentaba explicarles a sus hijos qué significó la radio para nosotros, eh, les dijo, mira, en los, en los 80 la radio era nuestro internet. Yo creo que lo definió muy bien.
23: Pues sí, claro, claro. Eh, no existía Internet, la televisión no tenía la supremacía que tiene en estos momentos y, y la radio lo era todo para, para, para nosotros, desde luego que sí, es verdad, es verdad. Y a mí, como medio, me sigue fascinando porque, porque creo que, que es muy, muy, de lo más creativo. Eh, fíjate tú, frente a la televisión no necesita de. de del movimiento técnico que requiere la, la televisión, ¿no? Es más humilde y con y con un buen técnico y unos sonidos y una voz puedes crear mundos. Y eso en la televisión no, porque ya la mirada no es subjetiva, ¿no? Eh, a través de, de, de lo que está mirando, eso es lo que está viendo, lo que se le está ofreciendo. En cambio, en la radio, bueno, la imaginación... Eh, ...de la gente y luego es más inmediata, ¿no? Y tú puedes hablar en un minuto, pasa cualquier cosa... ...y puedes llamar al experto de turno para que te aclare qué significa eso... ...pues pues eso solo, solamente lo puede conseguir la, la radio, ¿no? Aunque también yo creo que ha perdido parte de Encanto... ...en cuanto a que eh, se, se han perdido medios en el camino... Y, ...y claro, pues se hace con menos medios... ...entonces la radio más elaborada, más cuidada... el detalle, la realización, todo eso... Se ha perdido bastante, ¿no? Entonces, aquellos grandes monstruos de la comunicación de, de los años 80 que yo me encontré ahí en. en eh, y tú, vamos, eh, lo claro. conociste ahí en, en, en Barcelona, pues yo creo que parte de eso se ha perdido, ¿eh? Porque. Sí. porque digamos que se ha uniformado, que se, que se parece todo mucho más. En aquellos momentos había unas peculiaridades en los micrófonos de, los, de estos monstruos de los que hablamos, ¿no? Que, que yo creo que se ha perdido, que hoy es todo más. ...más parecida,
4: ¿no? Y hablando... Bueno,
23: con todo lo que yo aprendí... ...yo trato de hoy de, de aplicar... Eh, ...a lo que hago en el micrófono los fines de semana... Eh, ...eso que aprendí allí... ...esa escuela que aprendí yo en, en Barcelona.
4: Y si me permites Isabel... ...uno de los referentes más influyentes... ...que yo tuve en mi adolescencia... ...fue el genial e irrepetible Luis Arribas Castro... ...poco me podía imaginar... ...que al cabo de unos pocos años... ...trabajaría con él en la misma emisora... Y también que, si la memoria no me falla, un día te conociera a ti en un piso que compartías en Barcelona con la que entonces era mi pareja radiofónica de aquella época, Maitri Borao, Y ahí empezara una historia muy intensa y muy especial entre vosotros. Este es un programa de buenos recuerdos, Isabel. Me imagino que tienes muchos de esa circunstancia.
23: Maravillosos y decisivos en mi formación. Eh, no solo profesional, que también marcó muchísimo eh, la presencia en mi vida de Luis, sino también personal, lógicamente. ¿no? Es una de las personas que más he querido en la vida y de las personas que mejor me conocía. Me, me, me aportó tanto a nivel humano, a nivel personal, a nivel profesional, que yo le he hecho mucho, muchísimo de menos. Es una de las personas que más he hecho de menos en mi vida, la verdad.
4: Es muy bonito eso que estás diciendo y seguro que él se está enterando en algún sitio. Siempre, te tenía, en, siempre pero, te tenía en la cabeza, sí, Isabel, siempre, siempre. Ojalá,
23: ojalá que, sea, que sea así, porque era un ser único, único realmente, extraordinario.
4: Bueno, y tú sabes cómo te quería. En los, en los últimos años de, de, de su vida, lamentablemente nos dejó en febrero de 2006, sí. yo tuve la ocasión de estar con él compartiendo una, una copa, a veces solos, a veces con otras personas, pero hablásemos de cualquier cosa, él siempre hablaba de Isabel. Ya podíamos hablar de política, de radio o de religión. Él decía, sí, bueno, eso está muy bien, pero Isabel, y ya está, y no, no podía hablar de otra cosa.
23: Es cierto. Y tú tengo, lo sabes. tengo ese honor de haberme sentido querida por él y admirada por él, teniendo en cuenta que era un ser muy especial, muy inteligente, muy sensible. La verdad es que para mí fue un honor que me quisiera y que, y que me admirasen también, profesionalmente. Yo aprendí mucho de él, en todos
4: los sentidos. El tiempo, en los 80 la chica que estaba de noche, en la emisora que estaba yo, en Cadena Catalana, ¿tuvieron sí. que ponerle seguridad a la salida? Porque habían oyentes, bueno, sí, me imagino que eso también te tiempo, pasó, claro. ¿no?
23: Yo tenía <ríe> uno que me escribía cartas y, y bueno, terminaba, me, me esperaba la salida y llegó un momento que nos dio muchísimo miedo, ¿no? Y, y bueno, tuvimos que pasarlo de dirección y... Bueno, en fin, la verdad es que pasé miedo, sí, en esa época. Y luego, pues también hubo uno que me escribió unas cartas estupendas, así como un aventurero, que hacía construía barquitos para irse por ahí por el mundo. A mí me parecía tan poético. Me gustó a través de sus cartas y tuve, eh, eh, co cometí el error de, de, de aceptar una cita ciega. Fue un tremendo error por mi parte porque nada más verlo, pues no había feeling, no había química. Y, y me di cuenta de que me había equivocado Pero bueno, si no lo hubiera No lo hubiera hecho, pues no No lo hubiera averiguado nunca Pero, sí, sí
5: bueno, yo creo Pero que Una cita
23: ciega a través de, de un oyente Claro, pues imagínate, 21, 22 añitos Pues la aventura El, el morbo, todas estas cosas que tiene La edad maravillosa Que, que te permite que te, que te invita a hacer todas estas cosas que, que, que solo se hacen en esas, En esas edades fue una época maravillosa, la mía, la de la radio, la verdad. Tenía muchísimo éxito, éxito te lo tengo que decir, al ver.
4: Claro que sí, hombre.
23: Pero, no solo profesional.
4: A, a mí me lo vas a contar, si estábamos todos enamoradísimos de ti, ya lo sabes. Y, y además Como creo... profesional, qué tiempo, está bueno. Sí, bueno, bueno pero, pero es que... En fin, mira, me estaba acordando ahora. Pero yo, sí, pero yo creo que hiciste muy bien de acudir, aunque claro, vino vino el desengaño, digamos, que no era lo que tú te imaginabas, pero creo que hiciste muy bien porque en homenaje a nuestro querido Luis, sabes que una de sus canciones preferidas era aquella de Machín que decía de lo que pudo haber sido y no fue, no quiero arrepentirme, ¿no? Claro.
23: No te puedes quedar con, con, con la pregunta siempre, ¿no? Y sí, y sí, yo creo que hay que vivirlo, que hay que vivirlo, que hay que experimentar, que hay que atreverse, que hay que ser valiente que la vida se vive solamente una vez, como dice ese bolero, es verdad, y que, y que nadie debe vivirla por nosotros, y que y que ya tenemos bastantes ataduras en el fondo, aunque nos creamos muy libres, no lo somos. Pero es verdad que cuando no tienes la responsabilidad de hijos, ni de hipotecas, ni de nada de eso, pues tienes esa libertad maravillosa, ¿no? La vida es más ligera, pesa menos, ¿no? Vas por la vida como con, con, con una pluma y entonces te, te, te lanzas a, a, a vivir, a experimentar, a sentir, ¿no? Bueno, y yo sigo luchando para no dejar de sentir y de experimentar y de vivir, ¿no? Aunque, desde luego, en fin, la responsabilidad cuando tienes, sobre todo, hijos, todo cambia muchísimo, ¿no?
4: Carlos Herrera, cuando va pasada a Mataró a Barcelona a Radio Miramar, durante diversas temporadas va a hacer programas al costado de José Manuel Parada. Programas, que aquel temps, bastante transgresos, innovadores, divertidos. ...ya desde Miramar van pasar a la copia... ...y allá van continuando a Caperucita y el Lobo.
24: Señoras, señores... ...seguidamente y en la sintonía de la cadena de emisoras COPE... ...ampliamente extendida por toda España... ...y la emisora Radio Miramar de Barcelona... ...emitiendo desde sus estudios hitos... ...en la popular plaza de Cataluña número 9, tercer piso... Podrán escuchar todos ustedes seguidamente y, si les place, un programa de radio que les acompañará durante tres horas a partir de estos momentos y en la tarde de cada sábado. Un programa realizado, presentado y dirigido por nuestros insignes compañeros Carlos Herrera y José Manuel Parada, al frente de un amplio equipo de profesionales de la radiodifusión española. La diversión. El interés, el impacto y la sorpresa conjugados hábilmente hasta lograr este interesante programa que lleva por título Caperucita y el Lobo.
7: No, eh, no tiene eh, usted palabras No tengo palabras Este fichaje eh, este fichaje me ha dejado a mí absolutamente sorprendido Empiezan los programas como un parte de guerra, oye sí, 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 Parece sí, que vos... diga, la guerra ha terminado ¿Y ¿Quién es esta maravilla de, de persona? Eh? Una recomendación Una recomendación Una recomendación eh, Una tía del director, pero no de cualquier director ah. Del director de los directores Una tía del director de los directores y La de... señorita Alicia Orozco ¿Pero cómo va a ser señorita siendo una tía del director de los directores? Ese no, 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 es el Manu. problema, Herrera, ese es el problema. Que es tía del director de los directores y además, señorita. Bueno. A partir de estos momentos... Una fonía, no puedo subir mucho, ¿eh? y hasta las 8 en punto de la tarde, es decir, las 7 en Canarias, el programa de radio Caperucita y el lobo inmersos ya en plena época navideña. La radio unida jamás será vencida.
2: Por, radio, por, eso, por eso tantos
7: y tantos unidos aquí. Que tengo una más buena, como era aquella ver. del despotismo ilustrado. Eh, la radio para el pueblo y con el pueblo.
22: Eso. ¿Eh? ¿Eh?
7: ¿Eh? Muy ilustrado. Eh, la radio para el pueblo y con el pueblo.
22: ¿Eh? Eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
7: En un día hermoso de sol aquí en Barcelona. Disfrutando de una magnífica panorámica de la plaza de Cataluña. Con un circo, veo un circo en medio de la plaza de Cataluña. Y es inaudito, algo que no se había visto nunca. La historia del circo a través del de circo, la ciudad de los muchachos. Oye, ¿por qué no, José Manuel? Llamas al, al, al director del circo, al, al que ha sido el alma mater del circo de la. Perdone, pero yo no estoy para esos oficios. No. Para eso tenemos ahí a Mercedita Sudina dispuesta, pues que le llame, que le llame. dispuesta y preparada. Mercedes, llámale a ver si quiere venir. ¿Eh? Y es que en las navidades el circo se pone muy en auge En Madrid creo que tenéis el debut de, de Maricarvi y sus muñecos Que nunca había ah, hecho sí. circo Teresita sí. Raval en otro circo sí. En Valencia me imagino que también habrá circo En fin, en Barcelona el circo La ciudad de los muchachos Con el padre sí. Silva De Orense <risa> Mira, ya sé yo por qué Tenías tanto <risa> interés en que viniera el padre Silva hoy que si el Pueblo Unido jamás será vencido, los gallegos unidos jamás hemos sido vencidos, ni nos vencen ni nos vencerán. Pues mira, entonces voy a hacer que venga un charnego como yo. ¡Qué caramba!
4: Carlos Herrera,
6: hola Carlos. Hola Albert. Sabes la alegría que me da estar en esta casa y contigo, que eres un amigo de corazón de hace muchísimos años.
4: Pero Carlos, ¿cuáles podrían ser tus primeros recuerdos de radio de antes de ser profesional? Pues
6: mira, yo... Mis recuerdos de
4: la radio antes de
6: ser profesional son los de un eh, eh, consumado oyente de radio. Eh, la, la radio me fascinaba, la radio musical concretamente más, porque era más joven. Y por lo tanto, eh, me, me gustaba toda la radio. Pero en la radio musical en Barcelona se hacían maravillas. Y tú te acuerdas como yo, porque somos de La Quinta. Ajá. A mí me entusiasmaba escuchar cuando llegaba a casa, eh, si llegaba a tiempo el Clan de la Una de Pallardó, y al mil por mil de Pallardó en, en Juventud right, que era right. mi obsesión.
4: Hola, Pops.
6: Eh, me volvía loco, me entusiasmaba. Bueno, toda Radio Juventud me gustaba mucho, ¿no? Esta bella.
25: Nosotros nos habíamos de pescar en programas humor programas musicales y tal. Y R.J. todos que va a ser la primera emisora FM Estéreo, y abans Radio Juventud, donde va a ser una capdaventera de la música yoga que tú, avui en día, es pot escoltar el teu programa, pero, como de es difícil ahora trobar a madres llocs. O si la trobes, a no está ni presentada la gente no sabe ni quién la canta ni quién la escucha y no tiene entonces eh, aquella mena de motivación para anar a buscar aquel que no?
4: Aquella ánima, no? Uh -huh. estas radiofórmulas compradas por Catàleg clar, a América. Ah,
25: sobretot el que hay, yo me lo adono y tú te a adonar también, de que hay gente entre en un segmento de datos eh, comprendido entre los eh, 35, fins als los 55 o 60 años, que no era mola aquella música y aquel aquell tipus de radio. No? Aquella manera de. Aquella programación de, fer programes de, fer programes de
4: música. Programa. Sí, sí, sí. Yo sí. sí. creo que, bueno, de alguna manera, todo torna tornaba. algún record de radio, teu, de de ser tu profesional? De ser sí, ¿Qué ha significado la rádio para
25: ti? Yo ya, esto lo he explicado muchas veces, eh, yo me he dado cuenta de que la rádio era la mea vocación definitiva cuando voy a ver un programa Taxi Key. Ya con Elís y no con el Ricardo Palmerola, sino con Elís y que era el segundo, a los nueve
5: ¡Eh, Taxi, no me dejes verlo!
25: Y a veces iba a dar al reis, ¿no? Pues no, a veces. A veces iba a un micrófono eh, que la andullaba el aparel de radio, servía de fono, de amplificador, y a veces apellizaba a mi familia. Pero después, los chicos. ¿Y apagaba la radeira de una habitación? Claro, ja, lógico, ja. lógico, un lugar y habitación. Y después, a eh, más, eh, interessants interesante. Yo me recuerdo que los primeros contactos de la radio, tu tuve al Clan de la Una, el José María o ¡Hola, Pops! A más, Raúl Matas, eh, sí. Disco, disco, man. Reino de la canción. Programas musicales, me encantaban, ¿no? En aquella época era fantástico. En aquella época lo del party ja
4: era otra cosa. Era otra cosa. Mm -hmm. Pero en aquella época imaginabas mm -hmm. que, que podries dedicar-te a toda la vida, a això. Segur, segur, sí. Ho tenies claríssim, sí, sí, claríssim,
25: sí, sí, no? sí, claríssim. Sí, clar, sí. Yo vaig, als uh, 18 anys o 19, uh, apostar per fer el curset de radiofonisme y mm -hmm. a partir del screen vaig dir eh, jo deixo toda la meva vida profesional, molt ben pagada, per ser, per anar-me a la ràdio a patir, como me em va dir el Constantino Romero, Primero em ¿quieres sufrir, ¿quieres cobrar poco? ¿quieres no traer fiestas? Dedícate a la radio. Bueno, a em vas dedicar a eso sí, y sí, aquí estamos. Ha tu una mica un epítome, el último mexicano que nada de arriba
4: de los auténticos mestres, ¿no? Hablaré de ellos y bueno, mira. El otro día, bueno, el otro día, de todo ya ja famoso, de hoy, oi? se fa dos años, pero hablando de todo eso, amb, amb un buen otro maestro que va a ser el meu primer jefe, José María Francino, eh, parlàvem de la época de la juventud, em y hablaron de que la lista era el men de todo tota aquella cosa. Totalmente, totalmente, yo sea, era el nen, i a Y en
25: més en José Maria Bax, el Giancomillas, el Paleardo y tal, igual me apellidaban, em pero escolta, no abriste en las vocales, pero con chita tiza, pero tal. Nosotros entren aquí, a mal guión, ¿no? Y a las horas improvisaban. Y claro, de ahí entonces estas cosas, que ja estos tíos em son tener en vez. Que va, que va, que va, que va. Cuando sentí las grabaciones al cap de seis meses, ¿qué razón tiene? Claro. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000
7: representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en
4: aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Antes improvisaba un temps que teóricamente en se había de pasar censura, ¿no?, pels guioms radiofónicos. Sí, en teoría Però... sí. Lo que pasa
25: es que nosotros, al ser de Juventud teníamos dos cosas buenas. Una, un director que yo nos de hacer problema. Mientras no que usted es a pràcticament prácticamente de todo. Entrañable, señor Sorroca, ¿no? Sorroca, José Luis. Y después, claro, el Serra radio Juventud, que era emissora del Movimiento y de la Carbos, no se fixaban tan. En teoría, para ellos, deberían ser de la Colla Pasegolla. En realidad, era, yo, creo, la, yo creo que la caterva de rojos más importante que ha tingut la
4: ràdio el 70, ¿no? Sí, yo, al cap de molts años, de haber acabado, de al cosas. en una entrevista con en Josep Maria Vax, y vas comentar precisamente, tú, a veces, feies bromas, te amb l'ajuntament amb No sé una cosa que era inaudible, a altres llocs ¿no? ¿Cómo te atrevías? era muy valente. Y no, no, era inconsciencia. Consciencia. Y en Barcelona
25: Internacional, imagínate el primer programa en català, diari, ¿no? que va fer el
4: José María Bax, se el Comellas y después con el Ángel Casas. Ah, La Jordi, hasta de ella. Pero estaban conversando, estábamos recordando radio con Carlos Herrera. ¿Una otra vez, Carlos?
6: Comellas, ¿te acordarás en R.J. 2? Claro. Amigos, aquí está. Y sobre todo, por encima de todos un ídolo para mí de la radio de la radio musical que creo que como nadie la ha hecho que ha sido Rafael Turia, que era más que la radio musical Rafael Turia era un totémico hombre de radio ¿no? como Arribas Castro, como, como muchos otros pero con ellos yo he pasado una adolescencia y una juventud extraordinarias
4: Hombre, pues ya tenemos más cosas en común Carlos, además de la edad y la profesión, nuestra adolescencia escuchando a Rafael Turia hemos conseguido un fragmento de su programa Verbigracia 1974.
17: Buenas noches Radio Barcelona, la radio Y aquí estamos los de siempre En mesa de mezcla y magnetofones Verbigracia, Manolo Cornejo el montaje musical Verbigracia, Pedro Ganigué el micrófono 3 del estudio 2 Al revés, 2 del estudio 3 Rafael Turia Hoy, los Viernes Locos de la Radio presentan Verbigracia, Verbigracísimo. Buenas noches, desde el Estudio 3 de Caspe del Rey a las 9 y 18 minutos de la noche bienvenidos a Estudio Abierto, perdón a hoy 19, perdón, a gracísimo hoy tenemos como de costumbre 45 minutos con figuras, con música y con cosas para pasarla bien, vamos a empezar ahora con música está hoy con nosotros una figura importante una figura que ha dado mucho que hablar y mucho que cantar dentro del mundo del disco y del mundo de la música, es alguien que sin duda todos ustedes recuerdan y que se llama Neil Sedaka cuando quieras Anil Sedak, aquí estamos de nuevo en Verbigracísimo cuando son las 9 y 35 minutos en punto de la noche
4: por sortear la actualidad Fabre del 2017 Rafael Turia fa una El Turia y sus afluentes al meu programa Cocodril Club
13: El Turia y sus afluentes,
0: afluentes. abróchense los cinturones que vamos a volar a 1939 la Metro Goldwyn Mayer presenta una película titulada El Mago de Oz. Hasta el último momento, los productores dudan en incluir en la película un tema de Harold Arlen, cantado por la jovencísima Judy Garland. Una canción que, con el tiempo, se ha convertido en una de las mejores del siglo XX. Somewhere over the rainbow. 75 versiones diferentes de esta canción registradas, circulando por el mundo y haciendo millonario a Harold Arlen. Hasta Jimi Hendrix la grabó. última grabación aparecida en el mercado llegó de las manos de Israel Kamaká Waller, un jamaicano que hace dos años voló al cielo a jugar con Judy Garland y hablar de cualquier cosa menos de política es una versión absolutamente deliciosa que tengo el placer de regalarte ahora mismo Somewhere over the rainbow, una canción nacida en 1939 con la música de Harold Arlen, llevada al cine con la película Mago de Oz y la voz inconfundible de Judy Garland, cuando era tan jovencita, tan jovencita, como nos gustaría serlo a todos ahora mismo. Espero que nos veamos pronto. Un saludo cordial,
4: eso sí. Adiosito. Escuchemos Show Original de cómo falla el años Satanta a Radio Barcelona.
13: Radio Barcelona La Radio está presentando una superproducción en transistor color y sonido estetofónico. el Turia y sus afluentes, con la participación estelar de Alberto Borrás como Gregory Peck, Manel Cornexus como el hombre lobo, Pancho González como el enfermo doliente de la gripe salvaje, Rafael Turia como Ralph Mississippi Constitución como consenso
7: a ver si empiezan a tomarse las cosas en serio porque esto ya empieza a ser un pitorreo de mucho cuidado hay tres criaturas que se llaman algo así como oro blanco unas gotitas de sauna en la fría mañana del sábado
17: Para
13: mí la de la derecha. Las otras dos son mías, macho.
4: La cinta magnetofónica que hemos conseguido no estaba editada y por eso podemos escuchar a también a yo.
7: Esta es, mis queridos contribuyentes, la música impresionante de una banda llamada
13: Fogad. Stay with me. Quédate conmigo. Ha estado bien eso, Turia. Magradatmol. Ahora que... Momento que nada, apretamos un botón.
7: El maricón del pancho. El
6: maricón del pancho.
4: Y está el Cocodril Club, hoy estamos nosaltres otras con un convidado espacial especial. Jordi González, ¿qué tal?
15: Molt bé ¿y tú? ¿Cómo estás, Albert? Yo encantado de saludarte después de tant de años. Después de tant de temps sí, sense saber. Vamos a
4: comenzar o a la mateixa época. Yo eh? creo que sí, sí, sí. en aquella radio ¿Quiénes -qu -qu son los teus primeros records de radio abans de ser profesional? ¿Qué escuchabas tú, ya Yo jo a
15: la radio siempre he escuchado paraula. A mí siempre me han los programas de paraula, d'entrevistes entrevistas y debates y informativos... ¿Quiénes veus recordas? D'acordo en las veus sobretot de Radio Barcelona, de la... del Joan Castelló Rovira... ¿Va de... a ser jefe teu? Sí. Sí, cuando les... vas a entrar en cap de, de programas,
4: ¿no? Sí, sí, de Radio Barcelona. Doncs eh, permete'm que recordem el gran Joan Castelló Rovira. Yo el vaig descubrir uns anys abans en un programa que feia els dissabtes a la tarda que se Musical Beat. Aquesta era la seva careta entrada, debería ser 1970-1971. ¡Vamos,
7: Programa piloto de la juventud musical de Cataluña
24: Musical B.
4: Yo, como tantas otras, anaba de pública a la Estudio Gran de Radio Barcelona, al carrer Cas 6, a la nomenada Estudio com como a un de los primeros profesionales de aquella casa que va ser la primera de la Estación Española a metra oficialmente.
24: Juan Castelló Rovira.
4: Y Juan Castelló Rovira portal el musical beat a todos los conjuntos de moda para que toquessin en directo. Y nosaltres allà fent de Pública y alucinando. Uns años més tard va destacar para al el primer dabat las primeras tertulias en plena transición política. feia 40 años que això no podía hacer a la radio y va a pasar la historia al su programa directo.
21: Esta es la historia del directo de Radio Barcelona. Desde Sonimar. Señoras y señores, muy buenas tardes, nuestra más cordial bienvenida desde este stand de la radio en el 50 aniversario, donde en familia entrañablemente más a gustos, más felices que nunca, estamos todos los que integramos esta familia realmente inmensa de la radio, todas las emisoras de la ciudad condal. Rindiendo homenaje a la decana a Radio Barcelona. Creo que es hermoso que una vez en la vida, una vez al año, por lo menos debería ser más a menudo, nos reunamos para estrecharnos las manos y para contarnos nuestras propias inquietudes.
4: A nuestra convida, Jordi González, se han recordado de Joan Castelló Rubira y.
15: I... Y de toda la colla que fue a los informativos, desde el Fermín Bocos a la Petra María Secanella, estem parlando de fa molts anys, ¿eh? Bueno, la temps de la transición, ¿no? Sí, exacta, exacta. No fatal. No, no fatal, no fa tant. No fatal. ¿quién no podría? ser sí, la canción de la teva vida, una canción especial? Hay una canción que a mí siempre me emociona moltíssim muchísimo que es el Always on my mind uh -huh. cantada per Elvis Presley no sé por qué, no me fasciste pero es una canción que siempre que sona a mí me emociona y fins i tot he dit que m'agradaria que el día que yo marches que esta canción, el meu... Ah, sí? Sí, sí, sí. Fixa't que cuando se va publicar... al meu comiat. Sí, Pero es una canción que, mira, ha muchas versiones, en sí, sí. muchos idiomas... Es Pet Boys la van fe Sí, la la Isaminelli, molta gent Pero esta canción, cantada por elvis a mí me em puesto la pell de la gallina. Pues la compartimos ahora con todos Yo encantado, a la vida de tornar a escuchar Te necesito mucha sorte. Gracias, Albert.
22: Maybe I you los
4: Esta es la canción más espacial para el compañero Jordi González Always on my mind, Elvis Presley original del 1972.
10: Albert Malla. Barcelona es radio. Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS MLS o Western Union International Services LLS-MMLS 906985 ¡Oh, oh, oh.